0: Dışarıdaki yağmurun burada bir anlamı yoktu. İster çisevilsin, ister kova ile boşaltılıyormuşçasına dökülsün toprağa. Fark etmezdi. İstanbul'un neredeyse sınır çizgisine inşa edilmiş bu dev iş yerleşkesine, her sabah servisle veya özel araçlarıyla gelen ve her akşam aynı şekilde evine dönen binlerce insan, ağırdan oraya koştururken belki bir cam kenarına denk gelirse kayıtsızca seyrederdi. O kadar. En fazla triyakiler geniş bahçede tur atarak yerine biraz daha sıkışık bir alanda olmanın rahatsızlığını yaşardı. Ama kübüklerine döndüklerinde çoktan unutmuş olurlardı bunu da. Efe karşıdan ona doğru yaklaşan beyaz gömlek üzerine kırmızı hırka giymiş kadına hevesle Zeynep şu yağmura bak'' dedi. Havanın, ortamın, iş hayatının hatta... Tüm evrenin kasvetine zıt bir neşeyle. Kıvırcık saçlı uzun boylu kadın elindeki büyük beyaz poşetle koşar adım genç adamın yanına geldi. Tam şu anı çizmek isterdim kampüsüm bak. Puslu puslu hazır malzemelerim de yanımda. Benim de hayal çarklarım dönmeye başladı mesela. Düşünsene aniden yerdeki tüm damlalar tekrar yukarı çekiliyormuş. Yukarı mı? Neden? Bilmem. Bakteriler yüzünden olsun. Nasıl yani? Havadaki bazı bakterilerin yağmur yağdırma kabiliyeti olduğunu duymuştum. Benim bakterilerimde tam tersi. Yağmuru emiyor olsun. Halemsin Efe. Genç adam her zamanki halim. Dedi muzipçe güverek. Dışarıdan bakıldığında hiçbir enteresanlı olmayan Çekingen bir genç tefe. Onu olması gerektiği kalıba sokan siyah bir takım elbise giymişti. Gri gravata hafifçe gevşekti. Elinde iki ayrı firmanın şampiyon olarak dağıttığı defter ve tükenmez kalem vardı. Onları algılayan ve harekete geçen yürüyen merdivene doğru aynı anda adım attılar. Üç kat aşağı inip kampüsün öte ucundaki kafeye yürümeyeceklerdi. Bu da tüm merdivenler çalışırsa tam 3 dakika 19 saniyelik yolculuğa denk geliyordu. Yine tam olarak bu noktada buluştukları bir gün eğlencesine kronometre tutmuş ve bu değeri elde etmişlerdi. Kendilerini basamaklara emanet ettikten sonraki 3 dakika 19 saniye içerisinde şunlar oldu. Zeynep, Küçük kıza Elif'in önceki gün evin salon duvarını keçeli kalemle nasıl boyadığını anlattı. Efe, henüz beş yaşındayken kendisinin bir buçuk katı yaşında bir kıza hava atmak için aynı şeyi yaptığını ve annesinden terlik yediğini söyledi. Şu an çizmekle değil de yazmakla uğraşmasının sebebi belki de o terlikti. Zeynep, ilkokuldayken kendisinden hoşlanan oğlanlara önce bir resim çizdirdiğini, Eserini beğenmediklerini direkt elediğini anlattı. Efe bunun son derece mantıklı bir eleme yöntemi olduğunu belirtti ciddiyetle. Şu an yalnız olmasının sebebi herhalde hiçbir kızın eleme sisteminden geçememekti. Zeynep isabet olduğunu söyledi. Hayatını kızlarla hiç etseydi şu an üç kitabı yayınlanmış bir polisiye ve fantastik kurgu yazarı olmayacağını iddia etti. Efe gururlandı. Doğru söylüyordu. Kızları etkileyememek ona bolca zaman bahşetmişti. Ama sonra bir soru geldi aklına. Zeynep de şimdiye kadar iki sergi açmış, yarı profesyonel bir çizerdi. Sosyal medyadaki profilini binlerce kişi takip ediyordu. Bu nasıl oluyordu? Bir de çocuğu vardı üstelik. Galiba Zeynep'in süper güçleri vardı. Zamanı yavaşlatabilmek gibi mesela. Kadın güldü, sonra düşündü. Bir süper gücü olsa zamanı yavaşlatma ister miydi acaba? Hayır. Keşke görünmez olabilseydi de, istediği an puf diye ortadan kaybolabilseydi. İnsanların etrafında kimse yokken neler yaptığını gözlemlerdi. Mesela... İstediği her yere girer çıkardı. Ve daha bir sürü şey. Epe de bolca büyücü karakter yazmış biri olarak altta kalmadı. En güzelinin zihinlere müdahale edebilmek olacağını söyledi. Mesela şimdi kasadaki Arzu Hanım çoktan kahveler ücretini aldığına ikna edebilirdi. Bir saniye. Nihara Kapı'ya gelmiş, sipariş sırasına girmiş, Arzu Hanım'ı karşılarında bulmuşlardı. Hoş geldiniz. Ne alırsınız Zeynep Hanım? Çok dikkat çekicisiniz bugün bu arada. Dedi kadın. Evet. Görünmez olmak isteyen biri için kırmızı giymek enteresan oldu. Dedi genç kadın. Ancak bu muhabbetin başını bilmeyen kasiyer manasızca gülümsemekle yetindi. Efe orta boy sade filtre kahve, Zeynep ise beyaz çikolatalı moka aldı. Şunu Türkçe söylüyorsunuz, vallahi kapan karışıyor. Dedi Kasiyer. Aslında elbette karışmıyordu. İlginç bir şey söylemiş olmak için konuşmuştu. Kahvelerini alıp aydınlık bir masaya karşıtlıkla oturdular. Efenot defterini açtı. Önceki seanslarında yazdığı kısımlara şöyle bir göz alıp temiz bir sayfaya geçti. Zeynep büyük eskiz defterini yaydı. Dün akşam 3. bölümde betimlediğin yaratığı çizmeye çalıştım diye genç adama gösterdi. Henüz eski halindeydi ama inanılmazdı. Hayal ettiğinden biraz değişik ama kesinlikle daha güzel. Bundan sonra böyle hayal edeceğim dedi Efe. Gerçekten mi beğendin mi? Kaşlarını çatarak resmi biraz daha inceledi. Genel vücut hatları Maymunu andıran ama kuyruğu akrebe benzeyen, çenesi çok kuvvetli, boynuzları aşırı büyük, öfkeli bir şeydi. ''Mükemmel. Ben de beşinci bölüm için kafamda bir taslak yarattım. Dün akşam banyo zeminindeki şekillere bakarak.'' dedi. <gülüyor> ''Güzel.'' dedi Zeynep. ''Şimdi onun üzerinden konuşalım. Aklımıza yatmayan yerler olursa değiştirelim.'' Sonra da ben yazmaya koyulayım. Sen de uygun bulduğum bir sahneyi resimlersin. Tamamdır. O zaman 20 dakikalık modamız başlasın. Efe, ortak projeleri olan bol ilustrasyonlu fantastik hikayenin sonraki aşaması için kafasındaki taslağı anlatmaya başlayacaktı ki bir şey oldu. Çok iyi bildiği ama olmasından nefret ettiği bir şey. Dudaklarından yarım yamalak bir küfür sızdı. Sağına, soluna, arkasına baktı hızlı. Etraftaki kimse için anormal bir durum yoktu. Kafenin iç mekanında kendileri gibi oturmuş bir şeyler içen, muhabbet eden veya iç konuşan tanıdık, tanımadık 20 kişi vardı. Tezgahın arkasında sıradaki siparişleri hazırlayan, teslim eden, Kasada duran, toplanlık çalışan ve masalarda bırakılan artıkları toplayan bir eleman gözüne çarptı. Dışarıdaysa dev şemsiyelerin altındaki masalar sigara içen ya da onlara eşlik edenlerce işgal edilmiş durumdaydı. Hava yağmurlu da olsa ılıktı. İnsanlar dışarıyı tercih etmişti. Islanmamak için duvar dibine sığınmış, beyaz bir kedi ise ön patisini yalıyordu. Problem... Herkesin görmediği öteki gerçeklikteydi. Zeynep'in sesi ağır çekimde, bir şey mi oldu? diyordu bu arada. Şimdi ne olacağını biliyordu Efe. Ses gitgide yavaşlayacak, sonunda donup kalacaktı. Erken geldiler, dedi dudağını ısırarak. Bu seferki durum vahimdi. Böyle olacağını tahmin ediyordu ama henüz müstakbel yardımcısını oyunu alabilecek durumda değildi. Kadına bahsini bile açmamıştı onun. Oysa uzun uzun anlatmalı, ikna etmeli, rızasını almalı ve oyuna öyle dahil etmeliydi. Ne yazık ki direkt son adıma geçmek durumundaydı. Yardım almadan baş edemeyecekti çünkü. Masadaki pilot kalemi kaptı, kapağını çıkardı. Avucuna ucunu saplayıp kendine doğru çekti ve iki santimlik bir yarık oluşturdu. Koyu renk kanın sızlığını görür görmez bu kez karşısında oturan arkadaşının elini tut kendine çekti. ''Özür dilerim.'' diye fısıldadı. Zeynep'i kan tuttuğunu biliyordu ama mecburdu. ''Çok özür dilerim.'' diye yeniledi. Ama iyice yavaşlayan zaman artık durmak üzereydi. Dolayısıyla... Muhtemelen sesini duyuramamıştı. Kadının avucunu açtı ama ona kendi kadar acımasız davranmadı. Kalemi batırdı ve çekti. Bir damla sızsa yeterdi. Sızdı. Lütfen geç kalmış olmayayım diye düşünürken kendi avucunu kadınınkine bastırdı. Kanları birbirine değdi ve o anda Zeynep elini hızla çekti. Hareketleri ağır çekimden normale o kadar ani geçmişti ki Efe epeyce ürktü. ''Uff!'' dedi kadın elinin acısıyla. ''Ne yaptın Efe?'' Genç adam rahatlamış şekilde arkasına yaslandı. Ama elinden damlayan kanları fark edince masadaki peçeteyi bastırıp avucunu sıktı. ''Elimizi mi deldin?'' dedi Zeynep avucunun içindeki minik deliye bakarken. Mecburdum. Yardımın lazım. lazımdı etrafına bak. Ne? Efe'nin buna yanıt vermesine gerek kalmadı. Zeynep az önce onun yaptığı gibi delicesine sağa sola bakındı. Hayatında gördüğü en enteresan şeydi çünkü bu. Zaman durmuştu. Herkes olduğu yerde kalmıştı. Sesler hafif bir umutlu çorbasın içinde kaybolmuş niteliklerini kaybetmişti. Çalışanlar, müşteriler, yağmur damlaları, kedi. Hepsi sabitti. Bir tablo gibi. Ya da... Pağız tuşuna basılmış bir film sahnesi gibi değil mi? Dedi Efe. Üç boyutlu sağlamak. Neşeli olmak isterdi ama olamıyordu. Tehlikeyi hemen göstermek zorundaydı. Zeynep hala şok içinde bakıyordu etrafa. ''Seni buna daha önce hazırlamam gerekiyordu ama erken geldiler. Şu çemberleri görüyor musun? Onlar bir çeşit kapı. Şimdi ufaklar ama gitgide büyüyecekler.'' Sonra da burayı nasıl anlatacağını bilmiyordu. Zira şu an söylediklerinde algılayıp algılamadığından emin değildi Zeynep. In. Kaldıramamış olabilir miydi? Zannetmiyordu. Sıradan bile olsa belki ama Zeynep'te de kendinde olan şey vardı. Sanatsal yetenek ve farkındalık veya yaratıcılık veya hayal gücü veya sihir nasıl tanımlanırsa işte. Zeynep, bana bak Zeynep! O sırada dışarıdaki kediye takılmış gözü nihayet arkadaşına çevirdi kadın ama fazla dalgındı. İyi misin? dedi Efe. Zeynep elindeki minik deriye tekrar baktı. Bu iyiydi. Acıyı tekrar hissetmişti demek. Bilinçsizce vay çakmakasına götürdü elini. Ama titreyen parmaklarıyla bir türlü kavrayamadı. Normal. İlk seferinde ben çok daha beterdim. Öğürüp duruyordum. Rezaletti. Ama o sırada acil bir durum yoktu. Şimdi var. O yüzden hemen toparlanman lazım. Birazdan istila başlayacak. İstila mı? Dedi Zeynep tekrar Efe'ye dönerek. Dudakları kurumuş, sesi zor çıkmıştı. Şu etrafımızdaki minik çemberler. Bu genişliyorlar, görüyor musun? Bir şeyler oradan geçip bizim dünyamıza sızacak. Nasıl şeyler? Göreceksin. Şimdi onları tarif etmekte zaman kaybedemem. Senden şunu istiyorum. Ortaya çıktıklarında onlara zarar verebilecek bir şeyler hayal et. Silah olur, ok olur, ne bileyim sapan falan olur fark etmez. O kadar konsantre bir şekilde hayal etmen lazım ki gerçeğe dönüşsünler. Zehnep geriye yaslanıp başını iki yana salladı. Efe sen ne anlatıyorsun? Genç adam öyle aniden ayağa fırladı ki neredeyse sandalyesini devirecekti. Sağ elini kaldırdı ve parmaklarını C şekline getirdi. Avucunun içinde imkansız bir şekilde öne ve arkaya doğru hızla uzayan kahverengi bir mızrak oluştu. Efe mızrakla birlikte gerildi ve Zeynep'in yarım metre kadar sağ çaprazına doğru fırlattı. Kadın küçük bir çığlıkla eğildi ve gözleriyle takip etti. Arka çaprasındaki masanın üzerinde açılmış bir portaldan fırlayan domuz benzeri bir yaratık pat diye yere düştü. Kafasına isabet etmişti, gayipten gelen mızrak. Birkaç saniyelik çırpınışın ardından canavar da silah da bu ara yok oldu. Zeynep çok olmuş gözlerle genç adama döndü. Devamı gelecek, yardım etmen lazım, dedi Efe. Elinde yeni bir mızrak belirmişti. Onu da tezgah tarafındaki başka bir çembere doğru fırlattı. Kargı büyüklüğünde ama kuştan ziyade sürüngene benzeyen bir yaratık kanadından vurulup aynı şekilde yok oldu. Vefe birkaç saniyelik boşluğu değerlendirerek daha karnışık ve güçlü bir silah hayal etmek için gözlerini kapadı. Zeynep adamın ellerinde devasa bir makine tüfeğin yavaş yavaş bir girişini izledi. Ama bu silah alışıldık şekilde siyah renkli değil... Yıldız desenli ve verdi. Oyuncak gibi görünüyordu. Efe gözlerini açar açmaz Kapya'nın giriş yönünden sonra da tuvalet tarafından ve dış mekanı açılan kapılardan gelen onlarca çeşit yaratığı ustaca taramaya başladı. Zeynep kulaklarını kapatıp masanın yanına çöktü. Üç bacaklı deve benzeri yaratıklar, vücudunun her yeri boynuzlarla kaplı gergedanlar, dev beyaz karıncalar, İğneli kelebekler her yerdeydi. Çemberler büyümüş, ikişer metrelik geçitler haline gelmişti. Efe durmaksızın ateş ediyordu. Şarjörü boşalmıyordu ama yorulmadan bunu ne kadar sürdürebilirdi ki? Birkaç dakikalık kaos ton sonra Efe'nin hepsine yetişememeye başladığını gördü Zeynep. Masalar devrilmiş, camlar parçalanmış, tezgah yıkılmış, duvarlar haşat olmuştu. Zaman normale dönerse bu hal nasıl açıklanacaktı acaba? Bazı insanların kollarının, bacaklarının hatta kafalarının artık yerinde olmadığını fark ettiğinde öyle bir çığlık koyuverdik kendisi de şaşırdı. Zaman akmadığından ortalık kan gölü değildi ama bu durumu daha iyi değil daha dehşet verici hale sokuyordu. Aynı anda Efe ona bakıp silahını çevirince genç adamın kendisini de öldüreceğini sandı. Ama yarasa benzeri bir yaratık önüne düşünce, hedefinin o olduğunu anladı. Yarasa buharlaşırken Efe bir şeyler söylemeye çalışıyordu ama duyamıyordu Zeynep. Sebebinin hala devam eden kendi çığlığı olduğunu anlayınca sustu. Malzemelerini al dışarı çıkıyoruz. Ne? Kalk al malzemelerini yardımın lazım hadi. Zeynep etrafındaki yaratıkların temizlendiğini, onların çıktığı tuhaf deliklerin de kapandığını görüp rahatladı. Sadece tuvalet tarafında birkaç ufak solucan tipli yaratık kalmıştı. ''Malzemeleri ne yapacağız?'' dedi boğazı armıştı. Ertesi gün sesi kısılacaktı belki. Ertesi gün diye bir şey olursa tabii. Sonuçta zaman hala bir yerlere demir atmış vaziyetteydi. ''Birazdan kafenin dışında yeni portallar açılacak. Hep böyle olur. Daha güçlüleri gelir. Birazdan kafenin dışında yeni portallar açılacak. Hep böyle olur. Daha güçlüleri gelir. Bu daha hiçbir şey değildi. Sana gerçekten çok ihtiyacım olacak.'' Bu konuşma sırasında tuvalet tarafında birkaç atışı temizlemişti. Tüfek tıpkı az önceki mızraklar gibi yok oldu. Demin hayal ederek silah üretmeni söylemiştim ama o zor. Önce kendi sanatından başlaman lazımdı elbette. Birdenbire çok fazla şey istedim. İlk başta çizerek üreteceksin silahlarımızı. Çizerek mi? Ben mi? Evet, tabanca çizeceksin mesela. Bir süreliğine gerçeğe dönüşecek. Alıp kullanacaksın. Ne kadar basit şeyler çizersen o kadar hızlı ve başarılı şekilde gerçeğe dönüşür. Havada asılı kalmış yağmur damlalarını elleriyle, yüzleriyle, tüm bedenleriyle iterek dışarı adım attılar. Zeynep olanların mantık çerçevesinde uzun uzun değerlendirmekten, olan bitene şaşırmaktan, paramparça olmuş insanların midesini kaldırmasına müsaade etmekten vazgeçti. Derin bir nefes aldı ve kendini bu tuhaf duruma adapt etmeye çalıştı. Yıllardır neler neler hayal etmiş. Beynini asla antrenmansız bırakmamış bir insandı. Üstelik kendisine benzeyen biri ona güveniyor, ondan yardım istiyordu. İki boş sandalye bulmayı başardılar ve masalardan birinin üzerindeki her şeyi yere süpürüp kendilerine bir yaratma üssü oluşturdular. En fazla iki dakikamız var. Sonra şu çimenlerin üzerinde birkaç... Ooo şimdiden oluşmaya başlamışlar baksana. Kaç tane sayıyorsun? Yirmiden fazla. Şimdiye kadar en fazla dört tane olurdu burada. Efe zaten gerginin böyle şeyler söyleme. Tamam tamam hepsini en kısa sürede yok edecek silahlar üretmemiz lazım. O kadar hızlı ve vahşi olacaklar ki benim hayal etmem yetmeyecek. Senin daha hayal güçünü kullanmanı istiyorum. ''Yaralanırsak sorun etme. Zaman normale döndüğünde her şey başa sarılacak. Sadece ikimizin hafızasında bir rüya gibi kalacak tüm olanlar. Ama ölürsek.'' ''Geri dönüşü yok mu?'' Efe tedirgince başını salladı. ''Peki içeridekiler, o kafası kolu kopanlar yani?'' ''Biz kazanırsak dönecek onlarda. Ne olduğunu bile anlamayacaklar.'' Kaybedersek zaten bir daha zaman diye bir şey olmayacak. En azından Macit abi öyle demişti. Macit abi ne? Macit Gökarslan, eski BT'cilerden. Birkaç sönünce ayrılmamış mıydı o? Onunla ne alakası var? Şu meseleyi atlatalım tadım anlatacağım. Lafını bitirmedi. Çünkü Zeynep'in üzerine 3 metrelik bir çekirge düşmek üzereydi. Yıldırım bir ok ve yay ikili yaratıp böceğin karnına hedef aldı Epe. Ok havadayken üçe ayrıldı ve üçü de çekirgeye değer değmez şiddetle patladı. Yaratık yere düşmeden buharlaştı. ''Zeynep, çizmeye başlasan iyi olacak çünkü bir tane de şuradan geliyor.'' dedi Efe bahçenin uzak tarafını işaret ederek. Bu seferki iki metre boyunda iki kafalı, üç ayaklı bir tavuktu. Özellikle güdümlenmiş gibi deliğinden çıkar çıkmaz onlara doğru koşmaya başlamıştı. Zeynep şöyle bir başını kaldırınca ne yazık ki saldıran tek yaratılı o olmadığını fark etti. Yirmi deliğin hepsinden yaratıklar peyda olmaya başlamıştı. Dev balıklar, sekiz kanatlı beyaz yarasalar, dişleri olan kuşlar, havada yüzen köpek balıkları… Efe'nin aynı anda iki elinde birer kısa metalik silindir belirdi. Tavuk bir metre kadar yaklaştığında silindirin ucundan kırmızı renkli parlak lazer çubuklar fışkırdı. ''Başın kılıçları mı onlar?'' dedi Zeynep. Efe iki kırmızı çubukla tavuğun başını gövdesinden ayırırken aklına o an bir şey geldi. Kağıda uzandı, iki saniye içinde bir çubuk ve ucuna saçaklar çizdi. Ardından kuru boyaların içinden altın rengini çıkardı ve arka arkaya minik yuvarlaklar çizmeye koyuldu. Ne yapıyorsun? dedi Efe. Bir film tepmesiyle masanın üzerine devrilmekten son anda kurtulmuşken. Ben de kendi tarzımda oyuna dahil oluyorum. Dedi Zeynep ve ayağa kalktı. Kağıdı tutup sallayınca imkansız bir şekilde masanın üzerine yüzlerce altın renkli minik yüreği varlandı. Son olarak siyah renkli, büyük bir süpürge kağıttan gerçekliği attı. Zeynep bir mucizeye bakıyormuş gibi gülümsüyordu. Oldu, gerçekten inanamıyorum oldu bu. Onlar ne? dedi Efe. Bir elinde kaptan Amerika'nın kalkanı, diğerinde torun Müjdoğlu vardı. Çekici fırlatıp fırlatıp tekrar çağırıyordu. Dev bir süper kahraman savaşı sahnesine dönmüştü ortalık. Uçan süpürge dedi Zeynep ve uzun siyah çubuğun üzerine oturdu. Ayaklarını, üzenginiyetini hayal ettiği çengellerin üzerine yerleştirdi ve havalandı. Aynı anda yerlere dökülmüş yüzlerce altın toptan ikişer zarif kanat çıktı ve bir sinek kuşunun neredeyse görülmeyecek kadar hızlı kanat çığlık andıran hareketlerle havalanıp Zeynep'in peşinden uçmaya başladılar. ''Altın sinicler!'' diye bağırdı Zeynep. ''Saldırın!'' Toplar sağa sola dağıldı ve etraftaki dev canavarlara mermi gibi çarpmaya başladılar. Her bir yaratık onlara dokunur dokunmaz el bombası gibi patlıyordu. Bu hamle, 15 metrelik bir T-Rex'te bir uçan halının üzerinde çarpışan Efe'yi epey rahatlattı. Kırk yıllık cadı gibi süpürgeyi kolayca yönlendiren Zeynep, sizin düşünceleriyle yönlendirirken neredeyse kahkahalarla gülecekti. Hayatında en çok istediği şey oluyordu şu an. Sihir yapıyordu. Beş dakika sonra bahçedeki tüm yabancı yaratıklar tuzla buz olmuştu ve yere Efe aşağıdan sesleniyordu. Oysa Zeynep daha saatler uçabilirdi böyle. İstanbul'u gezip dönebilirdi ama arkadaşının endişeli sesi, işlerinin henüz bitmediğini hissettiriyordu. Usulca eve indi ve ayakları yere basar basmaz sürge yok oldu. Bu kadarını beklemiyordum Zeynep, süperdin. Ama hemen kampüsün ortasındaki bahçeye gitmemiz gerek. Havuzların oraya mı? Evet, son savaş her zaman orada olmuştur ama... Buradan oraya geçerken yolunuzun üzerinde biraz daha temizlik işi olacak. Başka fikirlerim varsa onları da sana bırakabilirim. Ben de biraz dinlenmiş olurum. Zeynep arkadaşının sol kolunun yerinde metal bir protez olduğunu o sırada buharlaşınca fark etti. Koluna ne oldu? Timsah kafalı bir kaplumbağa yedi sorun değil. Savaş sırasında yeniden protez yaratırım. Acımıyorum. Gerçekten korkmuş gibi ama alışkınım. Zeynep yüzünü vuruşturdu. Yolumuzun üzerindeki portallar açılmıştır şimdi. Silahlarını, yani kağıt kalemlerini topla istersen. Kadını kiretmeden çabucak toparlandı ve koşar tekrar kapının iç kısmına geçtiler. Orta bahçeye çıkmak için uzun bir koridoru aşacaklardı. Bir dakika yirmi yedi saniyelik yürüme uzunluğundaydı. Normal yürüme temposuyla elbette. Ooo, burayı hiç bu kadar kalabalık görmemiştim, dedi koridoru adım atar atmaz. Kedi boyutlarında akrep benzeri yassı yaratıklar iğne atsan yere düşmeyecek şekilde üst üste yığılmış kaynaşmaktaydılar. İkiliyi görür görmez ciyaklaya ciyaklaya onlara doğru yürümeye başlamışlardı. Zeynep defterini duvara yasladı. Pilot kalemiyle üstün körü bir şey çizdi. Bana bir an önce düşünerek yaratmayı öğretmen lazım, dedi. Çizmek uzun sürüyor. Çizimi bitip kağıdı duvardan ayırdığı anda elinde kocaman, itfaiye hortumunu andıran bir şey ve sırtında ona bağlı bir hazne belirdi. Hayalet avcıların teçhisi atın bu? Çizimi bitip kağıdı duvardan ayırdığı anda elinde kocaman, İtfaiye hortumunu andıran bir şey ve sırtında ona bağlı bir hazne belirdi. "Hayalet avcıların teçhizatı mı bu?" "Hayır." dedi Zeynep tetikeye bastı. Neredeyse ayaklarının dibine kadar yaklaşan yaratık yanına doğru yoğun bir alev huzmesi fışkırdı. "Alev makinesi. Birinci Dünya Savaşı belgesinde görmüştüm." dedi. Ateş dalgası sadece en yakındakileri yakmakla kalmayıp arkadakilere de hızla bulaştı ve yaratıklar domino taşları misali sıralar halinde yok oldu. Ben hep makineli tüfek kullanıyordum burada. Seninki de iyiymiş, dedi Efe. Bundan sonra ne var, dedi kadın istenmiş kurdur hızla aşarken. Ben de bilmiyorum. Her seferinde farklı bir sürprizle karşılaşıyorum. Her seferinde derken, kaç oldu bu? Oho hayatım böyle geçiyor benim. Üç ayda bir desek beş senede yirmiden fazladır herhalde. Şaka mı yapıyorsun? Hayır. Koridoru aşıp onları yeniden açık havaya çıkaracak kapıya ulaştılar. Duran yağmur damlaların içinden yürüyerek kampüsün büyük avlosuna eriştiler. Yan yana, üçsüz havuzunun suları, üzerine düşen damlaların etkisiyle çok şık bir görüntü oluşturmuştu. Ağaçlar hafif rüzgarda kuzeye doğru kaykılmış, öylece kalmışlardı. Yerdeki çimenler de aynı şekildeydi. Kim bilir hangi sebeple dışarıda bulunan takım elbiseli üç adam, İki blok arasında koştururken yakalanmıştı zaman belcine. Efe bu ortamda defalarca savaşmış, yüzlerce kişinin yaratıklarca öldürmüşüne ve her seferinde geri dönüşlerine tanık olmuştu. Bu kez yağmur sayesinde ortalık hemen hemen ıssız ve kasvetliydi. Godzilla büyüklüğünde bir yaratık da belirse, uzaydan dev bir robot da inse, havuzdan kutulu da fırlasa, Pek can alamayacaktı. Şimdi ne gelecek çok merak ediyorum. Dedi Zeynep kağıt ve kalemi hazırdı. Sen fazla mı havaya girdin? Dedi Efe kopmuş kolunu göstererek. Hem de nasıl? Diye acı acı gülümsedi Zeynep. Valla ben az eğlenmedim ilk zamanlarda. Su tabancası bile yok edebileceğimiz kadar zayıf saldırıyorlardı ama. O sırada sol taraflarındaki bir hareketlilik ikisini de erikirtti. Onlara doğru hızla koşturan bir şey vardı ama tuhaf bir yaratık falan değildi. Saçları kırlaşmış, kot pantolon ve deri ceketli, orta yaşa yakın bir adamdı. ''Macit abi?'' ''Benim Efe benim.'' dedi adam. Sağ önce ona ardından Zeynep'e uzatarak nefes nefese kalmıştı. Hatırlıyorum sanki sizi. Zeynep ben demekle yetindi kadın tokalaşırken. Muhafızların arasına hoş geldiniz o zaman. Bugünkü gibi bir kaosla başlamak pek hoş olmamıştır gerçi. Abi diye girdi Efe. Burada ne işin var senin? Avustralya'da değil miydin? Evet. e Bu sefer yardıma ihtiyacın olacağını düşündüm. E ee, orası başka bir memanet ettim merak etme. Şimdi burası daha kritik. Fark etmişsindir ne kadar şiddetli geldiklerini. Hiç fark etmedim abi. Kolum da yanlışlıkla koptu zaten. Dalga geç lan. Bu sefer tek bir noktadan güçlü saldırıp oradan yayılmayı planlıyorlar. Allah Allah biraz zekaları varmış demek ki. Sanırım çocuk büyüyor Efe. O ne demek ya? Çocuk ne? Hmm, senin haberin yok tabii. Çin'den bir muhafızın enteresan bir teorisi var. Kardeş hep ölçeğini biliyorsun değil mi? Herhalde abi bilim kurgu yazmıştım da var. Zeki uygarlıkları enerjiye hükmetme seviyelerine göre sınıflandıran bir ölçek işte. Tip 1, tip 2 diye gidiyor. Evet... Bizim insanoğlu olarak henüz tip bir bile olamadığımız bir cetvel. Ne olmuş abi kardeşin ölçeğine? Şimdi sağdan soldan saldıracaklar. Sen goygoyu mu yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sus lan! Bir tarafın mı kaptı oğlum iki günde? Affedersiniz Zeynep Hanım. Neyse dur teoriyi anlatıyorum. Bu anlamsız saldırıları ona yoruyorlar. Bazı somut kanıtları da var gibi konuşuruz sonra. Evrenler arası seyahat edebilen uygarlık diyorsun. Evet, olabilecek en yüksek seviye. Zaman, mekan mevzusunu yiyip bitirmiş uygarlıklar. Saldırı biçimi. Bizim veletlerin oyun şekline çok benziyor. Saçma sapan yaratıklar uydurup rastgele saldırıyor. Sonra da seyreyle gümbürtüyü. Çocuk büyüdükçe de Biraz daha zeki hamleler yapmaya başladı diyor. Şillik gibi mi? Aynen. Bilemedim. Tuhaf ama mantıklı gibi de. Belki iki yaşında bir çocuk kendi evreninde duvarlara bir şeyler çizip duruyordur. Bazı kurum kitaplarda böyle fikirler okumuştum. Ama hangileriydi acaba aklıma gelmiyor şimdi. Macit huzursuzca etrafa bakındı. Zeynep Hanım. Siz de ne kadar büyük bir sorumluluk aldığınızı fark etmişsinizdir sanırım. Biraz, dedi kadın. Çok hızlı oldu her şey. Benimki de öyle olmuştu, dedi Efe. Suvarda işerken enseme raptiye gibi bir şey batırmıştı Macit abi. Kanlarımız öyle birleşmişti. Orta yaşlı adam içtenlikle güldü. Zeynep o sırada Efe'nin başını hayal kırıklığıyla iki yana salladığını ve sağlam tek elinde kısa bir bıçak belirdiğini fark etti. Genç adam hızla Macit'in arkasına geçti ve bıçakla gırtlağını baştan başa kesti. Adam şaşkınca elini boğazına götürdü. Kan akmıyordu ama birkaç saniye sonra buharlaşmıştı. Diğer tüm yaratıklar gibi. Efe ile Zeynep göz göze geldiler ve kendilerini kafedeki masada buldular. İnsan sesleri, kahve makinesi gürültüsüne karışıyordu. Her şey başladığı gibiydi. Zeynep bir anda başının döndüğünü ve midesinin bulandığını hissetti. Koşarak tuvalete gitti. Peşinden kalkan Efe'ye eliyle yardım istemediğini işaret etti. ''Fena oldum biraz pardon.'' dedi birkaç dakika sonra döndüğünde. ''Çok iyi kotartın Zeynep.'' Macit Bey, aslında Macit Bey değil miydi?'' ''Değilmiş.'' ''Nasıl anladın?'' ''Bilmiyorum. Daha ilk anda garip geldi. Tamam, yıllar oldu ama Macit abi hiç hatırlamıyor değilim. Bahçedeki malum büyük savaşın çıkması da hiç bu kadar gecikmemişti. İşin içinde bir bitkenin olduğunu anladım. Ama daha önce böyle karmaşık bir şeyle de karşılaşmadığımdan tereddüt ettim.'' Bir mevzusu yalandı bu arada. Yaratık tüm hafızasını kopyalayamamış herhalde. Ona tepki vermeyince emin oldum. Çocuk teorisi. Bilmiyorum. Belki de doğrudur anlattı. En yakın zamanda diğer muhafızlarla konuşacağım. Gerçi sen de artık bizdensin. Beraber iddia mevzuyu. Önündeki hala soğumamış kahveden bir yudum aldı. İşimiz daha zor artık. O biraz korkutuyor beni. ''Şu iki yan masadaki uzun saçlı kızı görüyor musun?'' dedi Zeynep. Gözlerini kısarak baktı Efe. ''Evet.'' ''Heykelle uğraşıyor. Çok yaratıcı işleri var. Uzaktan tanıyorum ama biraz daha yakınlaşabiliriz.'' Epe güldü. ''Deneyelim bakalım.'' ''Bu arada...'' Kalkalım istersen yavaş yavaş. Süremiz dolmuş. İkisi de birkaç dakika sonra gübüklerinde bilgisayarların başında maillerini kontrol ediyorlardı. Çok iş vardı ve bazıları o kadar acildi ki derhal yapılmazsa muhtemelen dünya yıkılacaktı.